0: achetez l'esprit tranquille.
1: À commercial. point Radio. La rencontre du Rocher du Trisac. Dans ce cas-ci, est-ce que ces criminels pente? Une dualité qui rassemble les idées.
2: Mais non, tu peux pas dire ça. Hein? On bobine, cette affaire-là. Non,
1: non, non,
2: non. Prends soin de toi, là. Oui, tu, hein, tu me protèges. Si je le sais. Compte toi-même. <rire> La rencontre du
1: Rocher, du Trisac. Écoute, Benoît, t'en ouais.
2: Bon, là, Sophie essaie assez de choquer personne. Là. Ah oui? Fais un effort. Aujourd'hui. je sois douce? Ben, pas douce. Pas tant que ben, ça, mais... Je sais mais même pas si je suis capable je...
1: d'être si douce que ça. Allez.
2: Bon, je vais faire
1: un effort bah, aujourd'hui. Pour les
2: étudiants d'université. Soit, bon. soit Alors,
1: je te pose une question aujourd'hui. En fait, je la pose à tous nos auditeurs, nos oui. auditrices et ceux qui ne s'identifient ni comme des auditeurs ni comme des auditrices. Soit 0,03% de des, la population. Ça commence bien. Hein?
2: Des propriétaires d'oreilles.
1: Des propriétaires d'oreilles, <rire> voilà. Bon. Des personnes possédant des oreilles. Oui. Hum, donc, je pose la question. Je oui. pose la question, est-ce que... À l'université, on admet des gens qui sont trop fragiles pour être confrontés à cette, à ce débat d'idées ou à cette discipline qui, qui est intrinsèque à des études supérieures. Deux exemples pour toi, pour alimenter la réflexion. Un texte super intéressant sur le site de Radio-Canada il y a deux jours. Deux étudiants de l'Université du Québec à Montréal qui se disent choquées par des corrections qu'elles ont reçues pour leurs travaux. Elles suivaient un cours de sciences politiques et euh, l'assistant du professeur, Paul Professeur lui-même, a corrigé parce qu'elles ont utilisé l'écriture inclusive. Et donc, euh, l'assistant professeur a comme entouré les parties où c'était de l'écriture inclusive et a écrit sur la copie de l'une d'elles euh, « cesser l'écriture inclusive ». Bon. Bon. Alors, elles ont rien trouvé de mieux que d'aller se plaindre à un, à un journaliste qui en fait quand même quand même sur le site de Radio-Canada un gros texte et tout ça, et tu, tu regardes ça et tu dis « Tabarnouche, c'est rendu que ça, ouais. ça fait de la nouvelle à Radio-Canada. » Mais ce qui m'a choqué et ce qui a choqué beaucoup de gens dans ce texte-là, ce n'est pas les propos du journaliste lui-même, Thomas Gerbeck, qui fait juste rapporter les faits. C'est une des deux étudiantes qui dit à propos de ce commentaire « cesser l'écriture inclusive », elle dit « Et je cite, Benoît, hum. j'ai trouvé ça super violent comme réponse. <rire> » Attends deux secondes Moi, je veux qu'on achète un dictionnaire à tous <rire> les étudiantes de Lucam, c'est quoi la violence? Okay, c'est violent, une de, violence, violent mais... de se faire dire cesser l'écriture inclusive. Et c'est pas tout. Parce qu'elle dit, cette même étudiante, est-ce que je la nomme ou je la nomme pas? Non. Charité chrétienne, je la nommerai pas. Non, bon. ben Elle dit, euh, c'est une écriture l'écriture inclusive, oui. qu'on utilise pour enlever la violence qu'il y a dans la langue française, qui efface les femmes et les personnes non-binaires. À cause de la fameuse règle, évidemment, du masculin qui l'emporte sur le féminin. C'est une convention. T'es d'accord ou t'es pas d'accord avec cette convention-là? Je partirai pas le débat aujourd'hui sur l'écriture inclusive qui me pue au nez et qui me fait dégueuler. Mais ça, c'est un autre débat. Mais tu peux pas vraiment dire, à moins d'être vraiment un petit, un petit flocon de neige hyper Père méga fragile que l'écriture non-inclusive est violente et que quelqu'un, un professeur à l'université qui te dit « Arrête de faire de l'écriture inclusive », que ça, c'est un geste de violence. Ça veut dire que tu vois de la violence partout.
2: Mais quelqu'un
1: qui se fait tabasser au coin de la rue, c'est quoi, à ce moment-là, <rire> si t'as entouré une faute dans ton devoir, c'est de la violence? Quand j'étais petit, là... Oui, hey, en... c'est il y a longtemps, ah, ça, a mon longtemps
2: Benoît. Il y <rire> ouais. Mais euh, maintenant quand j'étais petit, là, tu te souviens, les enfants, là, qui qui pleurnichaient, là, les parents les disaient... Tu tu, tu, tu tu brailles encore, tu, tu vas brailler pour quelque chose.
1: Ben oui, je t'en donner
2: des raisons de brailler. Là, c'est ça même affaire. Arrête avec la violence. On voit partout de la violence. Pas de la violence, c'est une correction d'un travail à l'université. C'était pas hâte de le prendre, On retourne aux primaires. Mais c'est pour ça
1: que j'ai commencé en posant est... la question, est-ce que les étudiants sont wow. rendus trop fragiles? Parce que l'université, premièrement, pre la première chose qui caractérise une université, c'est qu'on est exigeant. Tu as fait ton secondaire, tu as fait ton cégep, rendu à l'université le degré d'exigence est, est, est supérieur puisque c'est une institution d'enseignement supérieur. Donc si t'es pas capable de faire face à un vis-à-vis -vis qui est exigeant, quelqu'un qui va corriger tes fautes, quelqu'un qui va te demander de retravailler, quelqu'un mmh. qui va te demander de te remettre en question, mmh. quelqu'un qui va te confronter aux idées de quelqu'un d'autre, si t'es pas capable de faire tout ça, si t'es pas capable, si t'as pas la force morale moral et que tu t'effondres et que tu te tu te liquéfies parce que quelqu'un prend un crayon puis écrit arrête d'écrire comme ça parce que mm -hmm. ça gosse puis surtout que c'est pas dans les critères de correction de l'université c'est pas comme ça qu'on écrit après si tu veux faire changer les règles fais changer les règles mais alors ce qui est absolument hilarant c'est qu'à la fin de l'article de Thomas Gerbet on a une entrevue avec le professeur lui-même qui dit bah, c'est parce que j'aurais aimé ça qu au lieu de contacter les journalistes, que ces deux étudiantes-là me contactent, moi, ben on aurait oui. pu s'asseoir, on aurait pu en parler. Ben ça veut oui. dire c'est tellement une affaire nationale. C'est plus
2: facile de se plaindre puis jouer à la, victime, ben la victime que de s'asseoir puis ben parler voilà. en adulte puis dire voilà. voici ce que je pense, qu'est-ce que vous en pensez, ce qu'on peut s'entendre.
1: Alors, ça, c'était le premier exemple que je, okay. que je vous Alors, soumets à votre en un autre. Exhibite exhibit A, votre honneur. <rire> Là, voilà, ça va être exhibit B. <rire> Fais attention. Vas-y. Alors, ça se passe en Angleterre, OK? Ouais. C'est le Daily Mail qui nous explique qu'il y a une université là-bas, Greenwich, Greenwich, pardon? on prononce pas le W, je pense, mm. euh, qui a ajouté des trom-avertissements, en anglais, on dit un trigger warning, donc un trom-avertissement, euh, pour un roman de Jane Austen écrit en 1817 qui s'intitule North Hanger Abbey. Personnellement, c'est pas le roman le plus connu de, de Jane Austen, donc je ne l'ai pas lu, je peux pas vous dire mm. s'il si en est fait. Et on veut prévenir les étudiants, parce bah que c'est très dangereux, parce qu'il y a des stéréotypes de genre, parce qu'il y a des femmes qui se comportent comme des femmes, donc c'est un stéréotype de genre de l'époque de l'époque ben évidemment oui, de et aussi parce que ça contient et je cite des relations et des amitiés toxiques fin de la citation. Alors là dans ce texte on nous énumère aussi plein d'œuvres qui de la des, des chefs-d'œuvre de la littérature anglaise qui dans certaines universités en Angleterre sont accompagnés d'un fameux trom avertissement et il y a plein de gens qui disent c'est parce que ce sont des adultes. Ce pas des petits-enfants ah, qui vont à l'université. Ah, tu un ça. adulte. Alors, peut-être que mettons, euh, dans un roman, il y a une scène de viol. Peut-être que toi, tu t'es fait violer quand tu avais 6 ans et que euh, c'est sûr que c'est n'est pas le fun pour toi. On peut peut-être te prévenir en disant, regarde, si ça ne te tente pas de revivre le traumatisme, ça, à la rigueur, je peux comprendre. Mais des stéréotypes de genre puis des amitiés toxiques, je pense pas qu'il y a personne à l'université qui va se rouler en petite boule puis qui va dire, « Oh mon Dieu, j'ai lu une histoire ça parlait d'amitié toxique puis moi, quand j'avais... » j'avais un ami, il était pas fin, il me traitait de gros dans la cour d'école, je suis pas capable de continuer mes cours à l'université. » Je veux dire, à un moment donné, là, c'est « mais faites-vous pousser une colonne vertébrale, ouais. c'est quoi ça ?» Et il y a une expression en anglais qui se traduit mal, c'est que en anglais, l'équivalent, tu sais, Richard, il parle beaucoup des, des petits lapins en anglais, les gens disent des snowflakes. Puis, ouais. tu sais, juste dire des flocons de neige, ça a juste l'air bizarre. Mais je trouve que l'image est très forte parce que tu imagines tout à fait cette complexité du petit flocon de neige qui se liquéfie au contact, mmh. alors que normalement, au contact de d'autres,
2: mmh.
1: on, on, on devient plus fort. On devient plus fort, Benoît, quand je on ne sais est confronté. Pas,
2: mais c'est sûr, puis je ne sais pas. Alors que eux Sophie, deviennent plus quoi, faibles. Mais c'est quoi le pourcentage des élèves de stage là qui regarde ça puis qui dit ça se peut pas? C'est pas juste toi, puis nous deux, là tu réagis, tu sais, Moranville est devant moi, là. Ben oui, est, et, 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 ben il est là, pis, Florence ben aussi. Ben oui, <rire> ils osent ses épaules, il dit, Ah, ben Moranville, ouais, viens, 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 viens donc, viens donc, Alexandre, participer à la mais, conversation. c'est étudiant qui a bien récent,
1: bonjour. Je ouais. vais
0: refaire le quota. Mais,
2: mais, mais c'est ça, tu sais, c'est pas juste une question de génération, là. C'est que là, il y a des petits groupes de pression qui imposent ça à toute une génération qui va finir par penser que
0: c'est normal d'être vulnérable et sensible de cette façon-là. Mais ça... Je pense que c'est pas un spot généralisé. Deux, après ça, quand tu es au contact de gens qui s'insurgent à beaucoup de choses, je pense que tu commences, tu sais, l'effet d'entraînement aussi, je pense que beaucoup de oh, gens. Tu veux dire que qui... depuis
1: que toi, tu travailles à Cube, puis que tu es en contact avec Martineau, puis du Trisac, puis du Rocher, tu t'insurges plus facilement. Oh,
0: je suis radicalisé. <rire> ben, raide, Sophie, maintenant qu'on partage un bureau. Non, mais plus, plus sincèrement, je pense que quand tu es dans un milieu après ça où... Des fois, tu vas te conformer que tu veux pas te faire taper dessus crier après dans une ouais. assemblée générale parce la que les gens sont vraiment... Ouais, ouais. Ben, encore une fois, comme dans beaucoup, je pense, de, de milieux, c'est une très petite minorité qui crie extrêmement fort. Voilà. C'est la même chose, par exemple, avec les mouvements complétistes. Ben, c'est oui. la même chose avec les mouvements extrémistes. C'est une minorité de gens, mais qui qui, qui prend tellement un, un espace massif qu'après mais... ça, ben, plus on en parle, plus ils ont l'air d'être présents. Mais en vérité, Ouf. Ouais non, mais il y a des directions d'une Voilà, c'est de... ça que j'allais
1: dire. Parce que c'est il y a c'est une chose que les étudiants fassent là puis qu'ils fassent moins, moins, puis ça puis qu'ils appellent Thomas Gerbet de Radio Canada pour se plaindre. Mais comment ça se fait que les institutions elles-mêmes ne réagissent pas plus fortement parce que l'exemple que je donnais Quand en Angleterre que Thomas là, Gerbet a
2: pas dit "Hey, j'ai d'autres choses à, à ben, gérer plus importantes que ça." Mais ça, là. Et,
1: euh, ça aussi
2: c'est vraiment un un des bons à Radio Canada, là, ah Thomas Jefferson. puis puis, il me semble oui. qu'il y a autre chose à faire que d'entendre des étudiantes qui font un petit caca nerveux parce qu'elles se font dire, peux-tu euh, écrire autrement, puis d'une façon euh, conventionnelle?
1: Mais tu sais quoi? Peut-être que c'est exactement ça que Thomas Gerbet voulait on va justement demain. souligner. Je vais ben oui, je vais je vais ben ben oui on va, va, va voir. Venir à <rire> merci, euh, le jeune jamais. Alexandre. Mais,
0: fait plaisir. Moi, je suis juste là pour être le porte-parole de, de, des, des étudiants camiens comme... qui mangent trop et qui mangent trop de volets de bois vert, je pense, parce que Lucam c'est un, un bel endroit, une belle université. J'ai beaucoup oui? de plaisir. Absolument. Mais vigile. que ceux que Mais la minorité étudié?
1: que la minorité tapageuse <rire> se fasse moins entendre et qu'on en entende plus la majorité silencieuse. Quand commence à dire.
2: Comment dire, ça va faire? Ben voilà. là, ça
0: va faire. Tourne, la, tourne dans ton cours, va faire des travaux et de brailler. Ben au final, l'article même qui, qui est sorti, l'écriture inclusive, l'université n'a pas bougé après. Ben, ben, est là, sorti. ben non, mais là, faut voir si le prof se, ah, et, et le chargé de cours qui a causé s'est fait ramasser. T'sais. Ça sera à voir dans ce que j'invite ce, ce professeur-là à sortir lui aussi dans les médias
2: si ben jamais c'est ce qu'on dit.
0: Bon, ben, parfait. Merci Sophie. Merci. Dit, tu fais
2: toujours du trouble. On t'écoute à deux heures.
1: Toujours. C'est pour ça que tu m'aimes. Ben oui.